0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Čínsky alebo azijskí obchodníci, tak ako to poznáme, vo veľa prípadoch predávajú veci bez dane, respektive bez bločku. Proste na tých čínskych trhoch alebo na rôznych takýchto v tých predajniach proste zaplatíme za tovar a nedostaneme bloček, čiže sú to v podstate špinavé peniaze. A toto sa deje pravdepodobne, alebo deje sa to v celej Európe. Tie peniaze samozrejme potrebujú oni nejako zlegálniť, pokiaľ ich chcú poslať naspäť do Číny a nakúpiť za ne ďalší tovar. A na toto oni vlastne využívajú takú schému, ktorá sa odborne nazýva smurfing alebo šmolkovanie.
1: V dnešnom podcaste budete počuť príbeh, na ktorom investigatívni novinári pracovali dva roky. Vystopovali minimálne 116 miliónov eur, ktoré otekli zo Slovenska cez práčky do Ázie. Odhalili firmy, ktoré tieto peniaze posielali mimo Slovenska a našli aj personálne prepojnie týchto firm, ktoré vedú k bývalým vysoko postaveným príslušníkom Slovenskej informačnej služby. Na
0: Slovensku sa nachádzalo nachá ľudí, ktorí mali záujem o to mať hotovosť. Ľudia, ktorí napríklad dostali od štátu nadmerné odpočty DPH, o ktorých tí ľudia ale vedeli, že sú neoprávnené. Ten podvodník potrebuje v tej chvíli čo najskôr je tie peniaze dostať do kešovej formy, aby ich vedel skryť. A toto sa veľmi jednoducho dalo urobiť práve cez týchto Číňanov.
1: Celú kauzu vysvetli investigatívny novinár aktualit Peter Sabo.
0: Po ako sme urobili tú analýzu tých dát a zistili sme, že na čo sa vlastne pozeráme, tak vlastne ja som si tú schému rozkresloval na papieri asi o veľkosti 1,5 x 1 metra. Tým papierom som pracoval asi na neviem 3 alebo 4 mesiace.
1: Ako je možné, že takáto schéma mohla na Slovensku vôbec fungovať a troľko rokov bez povšimnutia. Budete počuť ksenu Makarovu z nadácie zastavme korupciu.
2: Kauzy tam sa tiež hovorilo o tom, že sa peniaze prenášali v taškách, hotovosti a tak ďalej. Tento príbeh to len doby povedáva a potvrdzuje, to čo sa, sa tu verejnosť dozvedá už posledné mesiace.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. A moje meno je Danisá Hobková. Pred pobočkou ČSOB na námestí SMP sa zjavil nezvyčajný klient. Muž s výzorom Aziata, v dokladoch čínske meno a pri sebe 100 tisíce eur v hotovosti. Na tomto mieste sa začína písať príbeh, o ktorom Slováci dodnes netušia. Príbeh kolotoča miliónov eur neznámeho pôvodu, ktoré po miliónoch odchádzajú do ďalekej Ázie. Toto je časť investigatívneho textu kolegu Petra Saba, ktorého mám teraz aj v štúdiu a s ktorým sa budem rozprávať o tom, ako takáto schéma mohla fungovať. Petr, vítaj. Ahoj. Môžeš nás ti uviezť do toho, že ako presne sa toto dialo?
0: No, ona tá celá podstata je postavená na tom, že je tu taká premisa, že vlastne, dá sa povedať, čínsky alebo azijskí obchodníci, tak ako to poznáme, vo veľa prípadoch predávajú veci bez dane, respektíve bez bločku. Proste na tých čínskych trhoch alebo na rôznych takýchto v tých predajniach proste zaplatíme za tovar a nedostaneme bloček, čiže sú to v podstate špinavé peniaze. A toto sa deje pravdepodobne, alebo deje sa to v celej Európe. Tie peniaze samozrejme potrebujú oni nejako zlegálniť, pokiaľ ich chcú poslať naspäť do Číny a nakúpiť za ne ďalší tovar. A na toto oni vlastne využívajú takú schému, ktorá sa odborne nazýva Smurfy alebo šmolkovanie, respektíve zmenšovanie ako keby objemov tých peňazí. Čiže oni nemôžu prísť s nejakým veľkým objemom peňazí do banky a povedať, že tak toto si vkladá na účet, ale oni rozbijú tie peniaze do viacerých účtov, do viacerých vkladov a teda oni tú hotovosť na Slovensku do bank proste vkladali v hotovosti. Oni sú to rádo akože 100 tisícové sumy, ktoré tam vkladajú. Robili to denne napríklad, hej, čiže napríklad denne prišli s pol miliónom eur v hotovosti, tie doniesli do banky banka im ich vložila na účet a potom tie peniaze prakticky obratom oni posielali cez internet banking do tej Číny. Toto bol ako keby jeden, jeden spôsob, ako tie peniaze určitým spôsobom zlegálňovali. Samozrejme oni na to potrebovali potom aj nejakú nejakto kryť účtovne, čiže tam je otázka potom za zná orgány čínske trestného konania, že či tam budú existovať nejaké faktúry, lebo dá sa predpokladať, že asi to boli nejaké fiktívne faktúry alebo nejakým spôsobom tam existoval nejaký spôsob krytia týchto peňazí.
1: Čo z toho vlastne majú, prečo
0: takto fungujú? Samozrejme tým pádom nemusia platiť dane, nemusia platiť dan z pridanej hodnoty, respektíve žiadne ďalšie. Sú to v podstate peniaze, ktoré štát nevidí, takže tým pádom tie peniaze sú sú vlastne celé toho predajcu. Dá sa povedať, že takýmto spôsobom funguje veľká časť toho obchodu na týchto čínskych trhoch alebo v tých čínskych marketoch, dá sa povedať po celej Európe. No a potom ten druhý spôsob, ktorý je podľa mňa ešte oveľa zaujímavejší pre nás lokálne, je v tom, že vlastne aj na Slovensku sa nachádzalo pomerne dosť ľudí, ktorí mali záujem o tom mať hotovosť. Hej? Čiže ľudia, ktorí napríklad dostali od štátu nadmerné odpočty DPH, o ktorých tí ľudia ale vedeli, že sú neoprávnené, ale ten štát to ešte v tej chvíli nevedel, Vyplatí im peniaze na účet. Ten podvodník potrebuje v tej chvíli čo najskôr tie peniaze dostať do cashovej formy, aby ich vedel skryť, aby sa vedel dostať ako keby mimo ten obeh tých systémov. A toto sa veľmi jednoducho dalo urobiť práve cez týchto Číňanov, že vlastne oni si vytvorili nejakú fiktívnu faktúru medzi sebou, on im tie peniaze bezhotovostne poslal na ich účet. A potom, tak ako to je aj vo výpovediach, niekto prišiel do Bratislavy na starú Vajnovskú, kde sa nachádza veľmi veľa týchto čínskych obchodníkov napríklad a je tam také čínske sklady a tam si prišiel prehotovosť, ktorá bola väčšinou v bankovkách nízkej nominálnej hodnoty v 5 v 10 eurokách a vlastne s týmito peniazmi potom odchádzal. Oni potom tieto peniaze mohli používať na úplatky alebo si ich mohli proste nejakým spôsobom inak legalizovať.
1: A poďme teda k tomu, že asi to... Musí mať nejakú hlavu alebo niekoho, kto to riadil, predpokladám, respektíve, že ako vôbec sa ľudia, ktorí toto robili, dostali k tým, ktorí robili biznis s tým kešom.
0: To je taká trošku stále pre nás záhada, že to by sme museli dostať sa niekde tým počiatkom toho celého, tej schémy, čo sme sa nám teda úplne nepodarilo. Ale teda z tých výpovedí aj niektorých svetkov alebo aj obvinených v tých prípadoch, tak sa spomína taký záhadný Aziat, Číňan, o, Kajo ktorý mal byť ten, ktorý vlastne mal zabezpečovať, dá sa povedať, práve ten prísun toho kešu a mal rozdávať tie inštrukcie, kam treba poslať peniaze, hej, tie bezhotovostné na aké účty a tak podobne. Čiže toto mal byť práve tento kájo.
1: Teda viem, že aj ty sám si bol osobne za tým pánom, ktorého nazývaš alebo na, nazývate, alebo nazývajú kájo.
0: My sme vlastne u doma zazvonili, otvorila nám pani, ktorá nám najprv tvrdila, že, je, že, že kájo tam nebýva a potom neskôr z nej že je na dovolenke, až neskôr, neskôr povedal, že vlastne ráno tam bol, ale že už tam nie je. My sme nechali naše nejaké kontakty na ňu, teda jej, že aby nás teda skontaktoval. A vlastne až potom neskôr sme si tak prezerali vlastne fotografie, ktoré máme nejaké zo sociálnych sietí, práve Kaja a jeho rodiny a vyzerá to tak, že sme sa rozprávali s jeho manželkou, aj keď teda ona to nepriznala. Ale zase je to asi pochopiteľné, že sa neúplne možno chcú s nami rozprávať a že možno aj oni sú vystrašení z celej tejto situácie.
1: Viem, že keď som čítala ten text, tak som ho jednak videla na jednej fotke kde bol s ľudovitom Makom?
0: No to my nevieme úplne presne, že či sú to oni dvaja, ale teda pán má, jeden pán teda má nápadne z podobný ľudovitovi Makovi a ten druhý teda sa podobá na toho Kaja.
1: A kto bol na tej strane teda slovenskej? Kto to celé vlastne riadil, bol, bol tá hlava?
0: Ja si myslím, že to nemalo úplne nejakú hlavu, ale tými, ja by som ich nazval, že klientami tej, tej, tejto čínskej pračky alebo tí, ktorí vykonávali to pranie v podstate, lebo ono to funguje naopak, takže tí, ktorí vykonávali to pranie na tom Slovensku, tak priznal sa k tomu v podstate František Bon, ktorý už teda je nebohy lebo sa zastrelil vlastne tento rok. Ale on to, teda v, on to teda aj priznával, že to takto proste fungovalo, čiže on bol jeden a potom Michal Suchoba v podstate priznáva, že ďalším človekom, ktorý mal takto zháňať tie, tú finančnú hotovosť, bol práve ľudový Mako, čiže minimálne o týchto ľuďoch vieme, ale vlastne aj z tých údajov, ktoré máme z OCCRP, tak sme zistili, že vlastne nielen Číňania vkladali tú hotovosť a nielen vlastne, že čínske firmy úplne to mali, mali robiť, lebo dosielali tie peniaze do, 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 do tej Ázie, alebo napojení na čínskych občanov, ale mali to byť aj slovenské firmy a Slováci. Čiže my sme našli a identifikovali ďalších ľudí. V podstate dokopy tí ľudia, ktorí napríklad vkladali ten, tú hotovosť do, v tej banke, tak to bolo prakticky viac ako 20 ľudí. A takisto aj tie firmy, ktorí posielali tie peniaze do Ázie, tak takisto tam boli ľudia, ktorí... Teda boli to Slováci, za tými firmami boli Slováci a boli to, boli to ľudia, ktorí mali veľmi blízko k napríklad Slovenskej informačnej službe.
1: Máme napríklad nejaké príklady, že, že keď hovoríme, že to boli ľudia, ktorí mali blízko k Sistek, ako fungoval, mohol fungovať ten ich biznis?
0: V podstate jedna taká tá vetva sa vytvorila ako keby okolo Dušana Keméniho. Keby si aj ja vysvetlil, že kto je Dušan, Dušan Kemeny. Je vlastne bývalý šéf vlastne 52. oddelenia Slovenskej informačnej služby. Bol tam za vlastne vedenia Ivana Lexu a bola to taká obávaná zložka vlastne SIS, lebo využíval, využívali veľmi také nepríjemné spôsoby vlastne vybavovania alebo riešenia problémov z ich pohľadu, hej, že odpočúvali novinárov, respektíve sledovali novinárov, skúšali na novinárov rôzne triky, hej, používala sa tam aj, aj na politikov, väčšinou na opozičných politikov, takže bola to taká, by som povedal, že veľmi sískarská, v podstate nejaká čierna práca by som to nazval. A on teda tomuto oddelenie viedol, s hodou teda okolnosti by v tom vlastne v Dušan Kemeni mal byť aj nadriadeným práve Františka a práve Dušan Kemení Teda už keď teda bol mimo tej Slovenskej informačnej služby, tak e, vlastne aj policia e, rozkryla sieť firiem e, v jeho okolí, alebo teda, na ktoré mal dosah. E, on je vlastne z tej, v tejto veci e, obžalovaný, takže má normálne súd kvôli tomuto, pretože jeho zadržali s nejakými nelegálnymi zbraňami, ale v podstate ho policia sa rozkrývala práve s e, daňovou trestnou činnosťou. E, práve tieto firmy okolo Dušana Kemenýho, v ktorých figuroval buď ako konateľ alebo ako spoločník respektíve nejaká iná jeho firma, to boli cerské firmy tej jeho firmy, tak práve tieto mali tiež posielať veľké finančné obnosy do Ázie. Tie peniaze tam väčšinou mali prichádzať buď týmito hotovostnými vkladmi a tak podobne a tieto firmy, väčšina týchto firiem alebo to, čo vlastne tie firmy robili okolo Dušana Kemenyho, čo aj spomínajú policajti, mali byť nejaké daňové podvody. Čiže o, sú to tie podvody vlastne s neodvedením danie, hej, respektíve s neoprávnenými vrátkami DPH a tak podobne. Takže dá sa predpokladať, že tie peniaze, ktoré teda odchádzali do tej Ázie, mohli práve pochádzať z nejakých takýchto činností a vlastne takto, takto nejako, dá sa povedať, využíval tú, tú čínsku práčku, alebo on pre tých pre tú činu mohol takto prať tie peniaze, že my teraz nevieme, či on dostával ten kež, alebo ho dostával niekto iný, alebo to pre niekoho kryl. Taký spoločný menovateľ väčšiny týchto skupín je vlastne to, že väčšina tých podvodov sa robí s pohodnými hútami.
1: To je jedna, jedna, ako keby tá časť. Potom sa tam spomínala ďalšia, ale mňa ešte zaujímavá napríklad, že ty v tom texte spomínaš, že, že Suchoba teda vypovedá, že veľká časť tých peniazí bola využívaná na úplatky pre poli, policajtov či politikov. Tak bolo tam spomenutý napríklad Milan Lučanský či Petr Pellegrini. Predpokladám, že to sa jedná o ten úplatok, ktorý my nemáme potvrdený, že niečo také sa stalo, ale minimálne sa o tom teda vypovedá.
0: Áno, A- v tomto prípade je o náznaky, že tá hotovosť by teoreticky mohla pochádzať tiež z týchto istých zdrojov. Hej? Že proste tá hotovosť v tomto prípade mohla byť využívaná presne na tento spôsob.
1: Skúsme si dať príklad, že ak dajme tomu, teraz si vymyslíme fiktívneho politika, ktorému ideme dať nejaký úplatok. V
0: zásade, keď chce niekto niekoho uplatiť, tak je veľmi dôležité, aby to nebolo nejakým spôsobom dôkazne spojen, spo, spojené a je ťažké to spojiť nejako. A tie tvrdé dôkazy sú väčšinou práve tie, pokiaľ by to niekto poslal bankovými účtami. Hej. Pokiaľ by som ja poslal tebe peniaze, tak je o tom proste na dosmrti záznam niekde a bude sa ma môcť nejaký policaj dopýtať, prečo som ti poslal 100 000 eur. No a práve z tohto dôvodu si myslím, že tí ľudia, ktorí chceli uplácať chceli peniaze, ktoré sú ťažko vystopovateľné, takže oni mohli presne na toto využívať nejaké, nejaké fiktívne faktúry medzi nejakými firmami, ktoré mohli byť napísané na bielých koňov, čiže to je v podstate nedohľadateľné, že má s tým spoločne niečo, Ladislav Mákov a František Imreca napríklad, takže v podstate sa na to využila takáto schéma a potom si niekto išiel pre tú hotovosť väčšinou sa preto posielal nejaký kuriér aby ešte ani to nebolo s touto žintelné že to bol ten Ladislav Mákov alebo že to bol uh, František Imreca, alebo že to bol nejaký Janko Mrkvička, ale bol tam poslane nejaký úplne iný tretí človek ten zobral tie peniaze a odniesol ich tomu človeku, ktorého treba uplatiť, alebo ešte ďalšiemu kuriérovi a tak podobne, aby tá reťaz bola ešte komplikovanejšia. Takže na toto to bolo výhodné, že v tej, pri tej hotovosti proste to nikto, už to dohľadajú ľudia len vtedy, pokiaľ niekto o tom bude vypovedať. Práve aj dnes to vidíme pri tých vypovediach, že keď príde nejaký kajúcnik a začne to vypovedať, tak samozrejme, že tá obrana tých ľudí, ktorí sú tými vypovediami poškodení v podstate tak je taká, že veď to ale povedal len on a teraz aké sú k tomu dôkazy hej? pokiaľ nemá k tomu niekto nejakú fotku alebo tak asi nepre, ne, nepodpisovali nejaký preberací protokol že áno prijal som teraz 10 tisíc eur alebo koľko takže toto sú tie veci prečo to asi takto fungovalo a prečo to robili a, a toto bol asi pre nich jeden z veľmi jednoduchých spôsobov, ako sa k tým peniazom dostať. Uh-huh. Veľkej hotovosti, ktorá bola veľmi ťažko vystopovateľná.
1: Vieme, že teda vypoveda o tom suchoba Ludovidma, ako sa k tomu priznáva, že niečo také sa dialo.
0: Ludovidma, ako sa k tomu nepriznáva, my sme mu aj posielali otázky a on teda tvrdí, že ani sa nestretol s tým, s tým, s tým pánom, s tým azícom. Tvrdí, že nevie o tom, že čo suchoba vypovedala a tým pádom sa nevie k tomu ani vyjadriť.
1: Vieme aj povedať, že kto o tom teoreticky všetko mohol vedieť, či to bolo napríklad známe naprieč takýmito závadovými osobami, pretože v tom texte spomínaš kvantum firiem, ktoré s tým mohli byť nejakým spôsobom spojené.
0: Asi to Mienocho v určitých krúhoch muselo byť známe, pretože tak ako hovoríš, tak našli sme tam linky napríklad na takáčovcov, že firmy, ktoré patrili ľuďom, ktorí sú označovaní za členov takáčovcov alebo boli označovaní, tak posielali bezhotovosť práve na tie účty tých čínskych firiem, keď tak poviem v úvodzovkách, alebo teda tých firiem, ktoré posielali potom veľký objem peňazí, posielali do Ázie tak oni posielali zase peniaze do týchto firiem. Takže dá sa to predpokladať. Aj personálne prepojenia tam sú na tých, tých tagáčovcov. Čiže oni o tom teoreticky mohli vedieť, ale teoreticky sa môžeme badať aj v také ravene, že oni to môžu, mohli kryť z nejakého, z nejakého, ako keby toho fyzického pohľadu. Hej? Že oni mohli vykonávať nejakú činnosť na fyzickú ochranu tých peňazí alebo niečo podobné.
1: Akože by napríklad strážili áno, objekty, kde. Pretože...
0: Dá sa povedať, že keď niekto chodí proste s pol miliónom eur, aj keď len v 10 eurókách, chodí do banky, do jednej pobočky a robí to každý deň, tak proste je tam to riziko toho, že si to niekto odsleduje, hej, že napríklad či už to budú tí ľudia priamo v tej banke, alebo to proste bude len niekto si to odsleduje a predsa len potom by stačilo tomu človeku v zásade prepadnúť raz toho človeka a zabrať mu pol milióna eur. A tak ako sme povedali, je to hotovosť, ktorá je nevystopovateľná, čiže ho už nikto nikdy nemusí nájsť. Takže ja si myslím, že nejaká forma ochrany tam ako keby musela existovať. A z tohto pohľadu teda si myslím, že o tom mohla, mo, mohli vedieť teda aj takéto, dá sa povedať, geny. nejaké, ktoré to v podstate mohli aj využívať tiež vo svoj prospech tú, túto schému. Mhm. A keď by sme hovorili o tom, že či sa o tom vedelo, tak podľa mňa minimálne tá spravodajská jednotka finančnej policie o tom musela vedieť, pretože tam opäť vieme o tom, že proste tie hlásenia z niektorých bank tam chodili. To znamená, že oni o tom vedeli. Hej? A v tých hláseniach sa niekedy práve objavovali také informácie, že to tam človek nosí zabalené v gumičkách 10 eurovky a tak podobne. Čiže ako, veď, tá banka si to všíma väčšinou, takéto veci a snaží sa to nahlasovať. A predstavné v tých bankách sú kamery a pre tie banky sú to obrovské hrozby, hej? že pokiaľ by nenahlasovali nejaké neobvyklé tran- transakcie. To by, to by proste pre nich bolo, mohlo by to znamená naozaj prísť o licenciu, čo znamená v podstate ob, akože obrovskú, obrovský problém pre tú banku. A možno tá úplne tá, tá prvá schéma, ktorú som opísal, teda to vôbec len to pranie tých činenov no ako také, to môže fungovať už veľmi dávno, že to nemusí fungovať do 2010, to mohlo fungovať odkedy vznikla možno Slovenská republika.
1: Momentálne mám na, mám na linke Kseniu Makarovu z nadacie Zastavme korupciu. Keď si niekto pozrie ten text, tak vidí, že aký mechanizmus tu mohol fungovať. Aj tie banky teda nahlasovali to, že tam prichádzajú teda tie vysoké hotovosti. Teda tie
2: veľké sumy, áno, ktoré keď... nezodpovedali napríklad podnikateľským výsledkom daných firiem, ktoré deklarovali 10 tisícové tržby, ale už tam im prebiehali milióny eur.
1: Ako si vy vysvetľujete, že dajme tomu sa o tomto biznise vie, ale stále mohol vlastne fungovať a možno stále funguje?
2: Poto je žiaľ ďalší príklad toho, ako to vlastne posledné roky na Slovensku fungovalo, že vlastne keď ste vy ako bežní občania išli si preložiť peniaze z banky do banky, tak sa vás pomali pýtali, sled otázok. A, a pritom skutočne podozrivé operácie zjavne prechádzali bankami a niekoľko rokov. A to sa podľa mňa dialo najmä vďaka tomu, že práve za ich organizáciou do určitej miery boli ľudia, ktorí vedeli, ako ten systém funguje, a to boli presne ľudia ako ľudí Mako, bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy alebo bývalí čelní predstaviteľa finančnej policie alebo NAKY, ktorí presne vedeli, že ako ten systém nahlasovania funguje a mali aj svojich ľudí na tých miestach, kde sa tie podozrivé operácie hlásili a vlastne takto to bolo celé pokryté. že vedeli o medzerách toho systému a vedeli aj vlastne mali aj podchytené miesta, kde sa tie transakcie hlásili a tým pádom vlastne mohli tak tým odberateľom svojich služieb, tým špekulantom s DPH-čkami a rôznym ďalším subjektom, ako poskytovať za odplatu v služby tým, že je vlastne kryly tých, v týchto silových zložkách.
1: Že čo by sa teda muselo stať, aby, aby vlastne sa niečo také už nedialo?
2: Určite nejaké pozitívne zmeny už vnímam. Vymenili sa niektoré kľúčové pozície, napríklad na prokuratúre sa poviemienali ľudia, ktorí sú veľmi dôležití z pohľadu vyšetrovania takýchto podozrivých operácií. Vymenilo sa postupne aj vedenie finančnej správy. Možno by sa mohli trochu radikálnejšie meniť pozície na polícii. Tam ešte stále vnímame, že... kľúčoví ľudia boli buď odišli, alebo boli aj v súčasnosti sú stíhaní, ale ako keby zaostávali tie výberové konanie na ich serióznych nástupcov. Ale, ale určite sa tie veci pohli. Už len fakt, že sa, že sa teraz, čo vidíme v priamom prenose riešenie tých najväčších káv, že sa to vyšetruje, že sa to dostalo niektoré už, už pred súd, tak je krokom vpred. Pretože v minulosti sme boli práve svetkom toho, že často sa aj keď sa takéto informácie dostali do médií, ako je napríklad váš dnešný aktuálny text, buď to policia stopla, alebo, alebo to skončilo s skutok sa nestal.
1: Tam sa napríklad v tom texte hovorí o úplatkoch, napríklad, že práve na úplatky mohli ísť tieto peniaze v hotovosti lebo logicky nikto to nepošle na účet a podobne. Myslíte si, že toto možno, odha- možno odhaluje, že ako to tu teoreticky mohlo fungovať, že existovala tu nejaká schéma, kde sa vedeli ľahko získať peniaze, aby sa tu napríklad tie úplatky dali ľahko realizovať?
2: Tak určite to svojím spôsobom zapadá do, vo všeobecnosti zoberieme aj tie kauzy medializované, tam sa tiež hovorilo o tom, že sa peniaze prenašali v taškách, vo veľkých taškách, hotovosti a tak ďalej. Čiže áno, tento príbeh to len dovypovedáva a potvrdzuje to, čo sa, sa tu verejnosť dozvedá už posledné mesiace. Určite to bol spôsob aj vlastne riešenia tých úplatkov, pretože áno, už je neznajbné si myslieť aj pri um, najvyšších politikoch, aj pri funkcionároch, že prídu, dostanú uplatok a hneď s ním pobežia niekam do svojej banky. To, aj keď v minulosti sa také prípady stále napríklad ten známy vklad Dušana Kovačika, ktorý podľa nás doteraz hodne nevysvetlil. A presne takéto schémy boli ako keby spin-win situáciu pre špekulantov, aj pre tých uh, funkcionárov a politikov, že na jednej strane vlastne tí špekulanti našli uh, kamaráta alebo spriaznené duše, ktoré im s tým pomáhali a na druhej strane práve cez tieto schémy dokázali aj vlastne tí funkcionári prepracovať úplatky, ktoré potom si neskôr inou formou vybrali
1: teda si sám odhalil, vystupoval minimálne 116 miliónov eur, ktoré otiekli zo Slovenska, zo Slovenska cez práčky do Ázie. To znamená, že, že ich teda môže byť možno aj oveľa viac tých peniazí.
0: Podarilo sa vlastne nám identifikovať tých 116 miliónov, ktoré odišli zo slovenských účtov uh, do, do Číny. A teda sú to peniaze, ktoré by sme mohli považovať za, za podozrivé. Čo sa týka toho objemu, tak samozrejme ten objem, my sme sa pozerali na nejaký výsek, na nejakých dát. Nedá sa vylúčiť, že existujú ďalšie firmy, ďalšie účty v ďalších bankách a že ten finálny objem k takto, vlastne, takýchto peňazí, ktoré odchádzajú mimo, mimo Slovensku republiku, môže byť samozrejme aj násobne väčší, ale to vlastne my z tých údajov, ktoré máme vlastne dokázať, a, a dokázať nevieme, nevieme určite ani tú možno túto tú nejakú radosť, že ti sú to 100 milióny, alebo miliardy, alebo nebadaj ešte niečo viac, to nevieme. Tá predstava, že tých 116 miliónov v podstate to máme ako keby zadokumentované v nejakom priebehu nejakých dvoch rokov pri nejakých vlastne pár firmách. Pre predstavu väčšina, dá sa povedať, krajských miest má povedzme ročný rozpočet niekde na úrovni možno nejakých 80 miliónov eur. Takže ten objem je naozaj obrovský. Je to v podstate naozaj bezprecedentné, čo sa týka nejakého prania špinavých peňazí.
1: Ako dlho ti trvalo napísať ten text, respektíve vlastne odhaliť celú tú schému?
0: Tie dáta, z ktorých sme vychádzali, sa vlastne podarilo získať prostredníctvom OSI CRP asi pred dvomi rokmi. Takže odtedy, dá sa povedať, pracujeme s touto témou posledného pol roka za tej téme venujeme naozaj veľmi intenzívne a zistovali sme vlastne všetky, všetky dá sa povedať detaily, plus teda vyplávalo za toho posledného pol roka viacero informácií práve k tejto téme.
1: No a ako to vyzerá zistovať tie informácie respektíve to overovanie, že možno keby si vedel aj poslucháčom vlastne opísať a vtiahnuť ho do toho, že ako vzniká taký veľký text?
0: Na začiatku sme mali nejaké dáta, nejaké bankové dáta, keď to takto nazveme, kde sme videli, že ako putovali peniaze z určitých účtov na iné účty a vlastne z tohto sa potom pomaličky dá akože rozpletať tá sieť, pretože vlastne si začneme písať tie firmy, tých ľudí a tak podobne a vlastne potom postupne k všetkým týmto jednotlivým skupinám alebo k všetkým týmto aktérom zisťujeme bližšie nejaké informácie, Čiže, či už tie firmy, či už tie osoby a tak podobne. A potom postupne sa na to nabalujú aj ďalšie a ďalšie informácie, ktoré sa nám podarili získať. Hej, že napríklad v tomto prípade okrem tých dát, dá sa povedať z bank, ktoré nám prišli cez nejaký vysubloverský únik, sme samozrejme mali aj zase nejaké iné ďalšie informácie, napríklad o tom, aké informácie boli hlásené polícii. samozrejme sú to potom nejaké výpovede o, nejakých svedkov, v nejakých iných prípadoch, potom sú to napríklad aj obžaloby v nejakých úplne iných prípadoch, ktoré už sa samozrejme dajú získať úplne legálnou cestou. No a v neposlednej rade sú to potom už aj napríklad výpovede konkrétne, alebo teda my sa rozprávame s konkrétnymi ľuďmi, ktorí k tomu niečo vedeli.
1: To je nejaká taká maravenčná práca, maličkami kôločkami k tým posledným veľkým veciam. O, ty si hovoríš, že my, čiže si na tom pracoval s kým všetkým, alebo že aký ste boli ten tým, ktorý dva roky nejak systematicky pracoval na tej kauze?
0: Tu, dá sa povedať, medzinárodnú časť tej kauzy sme rozpracovali, ako som už teda hovoril, z OCCRP, čo je vlastne projekt Organized Crime and Corruption Project. Teda je to súbor novinárov, dá sa povedať, po Európe, ktorí, ktorí sa v podstate zaoberajú korupčnými a kriminálnymi schémami. No a potom sme na tom spolupracovali aj s investigatívnym centrom Jana Kuciaka a takisto sme spolupracovali aj s portálom Investigace.cz, s Pavlou Holcovou, takže pracovala na tom, dá sa povedať, taký väčší okruh ľudí, plus samozrejme aj ľudia z našej redakcie.
1: Dnes si ešte hovoril o tom úniku, to znamená, že vy ste sa k tomu dostali, že vám to niekto teda nejakým spôsobom sprostredkovať, alebo ako ste sa dostali k tomu, že tu mohla byť takáto vlastne schéma?
0: Dá sa povedať, že nejaký anonimný zdroj vlastne aj OCCRP, respektíve novinárom, ako takým vlastne sprístupnil nejaké údaje a vlastne vďaka týmto údajom, ktoré, ktoré on samozrejme nejakým spôsobom aj popísal, z toho sa dali vybrať určité informácie, respektíve všimli sme si tam určité informácie, na ktoré, na, na ktoré nás možno upozornil alebo naviedol nás, ale v zásade vo veľkej miere to bolo o tom, že naozaj sme mali kvantum dát. Hej. To naozaj boli tisíce a tisíce riadkov dát, s ktorými sa pracovalo a vlastne z toho sa vyskladal potom ten, ten, ten celkový obraz. Z toho môjho pohľadu, ja som pracoval na to takým štýlom, že som si vlastne potom ako sme robili tú analýzu tých dát a zistili sme, že na čo sa vlastne pozeráme a potom sme hľadali ako keby tú schému za tým, tak vlastne ja som si tú schému rozkresloval a v podstate je to rozkreslené na papiery asi o veľkosti 1,5 x 1 metra a v podstate s tým papierom som pracoval asi posledné ja neviem, 3 alebo 4 mesiace, že som sa tam dokresloval tie jednotlivé osoby, tie jednotlivé toky, peniazy a tie vzťahy. Je to veľmi komplikované, ale samozrejme, že ten človek po tom čase už do toho sa dostane a pomáha mu to ako taký ťahák, že ako to asi fungovalo.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Od začiatku júla naše podcasty fungujú v letnom režime a to znamená, že v podcastových aplikáciách nájdete len jeden denný podcast namiesto dvoch. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter. Sabo a Jan Petrovič. Pekný zvyšok dňa želá, Denisa Hopková.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.